1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 91. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Es wird eine ganz besondere Ausgabe, so viel kann ich hier schon mal verraten. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße hier in unserem Abendblatt-Studio am Großen Borster ganz herzlich meinen Kollegen Henrik. Moin, Hendrik. Moin, Kai. Und zum anderen begrüßen wir natürlich unseren heutigen Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, wie immer in dieser Saison wird auch unser heutiger Gast von unserem Podcast-Baden Elvis musikalisch vorgestellt.
1: Wurde in Bruchsal geboren, war bei Durlach aktiv. Okay, das klingt jetzt noch nicht so nach Superlativ. Bei den KSC-Junioren dann als Trainer begonnen. 2015 in diesem Job zu Bayern gekommen, die zweite Mannschaft übernommen. Der Fußballlehrer wird mobil, vom Süden in den Norden zum Cheftrainer in Kiel. Mit Holstein respektabel auf dem sechsten Platz ins Ziel für ein halbes Jahr nach Stuttgart, bekannt für offensiven Stil. Ist der Führung dort zu viel, wird im Dezember entlassen, sich so wie ich entschieden, erst einmal das Homeschooling zu machen. Kehrt in diesem Jahr dann wieder auf die Bühne zurück. Von Herzen, ich wünsche mehr als nur das übliche Glück. Wünsche Mut, Konsequenz und dass man langsam begreift, ja wir Fans bekommen mit, ob sich die Mannschaft zerreißt, sind loyal jederzeit. Doch die Enttäuschung, das ist klar Leid. Leidenschaft entwickelt sich halt nur durch harte Arbeit, denn der Verein ist klasse. Doch auch das gehört zur Wahrheit. Erfolgreich ist man hier, wenn man länger als ein Jahr bleibt.
3: Ja, und wir sind erstmal froh, wenn er heute länger vielleicht als eine Stunde bleibt. Herzlich willkommen dem neuen HSV-Cheftrainer Tim Walter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Moin zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe Sie beobachtet, Sie sind fast schon ein bisschen mitgewippt, oder? Zu diesem Hip-Hop-Rap. Äh, Können Sie mit, damit was anfangen? Mit Hip-Hop-Rap?
4: Ja, absolut. Äh, Sprachgesang oder, oder Rap oder Hip-Hop ist schon, schon auch meine, äh, meine Musik. Also obwohl ich höre eigentlich alles. Ja, Deutschrap, ja. Ami-Rap. Alles. Alles. Wirklich alles. Ja, ich höre mal Klassik zwischendurch im, im Auto. Ähm, ich mag Musik sehr gerne. Versuche das meinen Kindern so weiterzugeben und Macht mir Spaß, Musik.
2: Über Musik sprechen wir gleich. Wir sprechen natürlich vor allen Dingen auch äh, ein bisschen über Fußball. 1-1 gegen Dresden äh, haben sie am Wochenende gespielt. Ähm, wir wollen aber in diesem Podcast-Stündchen jetzt nicht nur über Fußball sprechen. Wir wollen versuchen, sie ein bisschen näher kennenzulernen. Äh, wer ist der Mensch Tim Walter? Und haben auch uns erlaubt, den einen oder anderen Weggefährten mal nachzuhaken, die eine oder andere Anekdote auszupacken. Sie sind bereit für unsere Podcast-Plauderei? Also gut, wir waren eben schon bei der Musik und äh, dann passt es eigentlich ganz gut, dass wir hatten Elvis jetzt und dann fehlt beim HSV eigentlich nur noch Abschlag und äh, die die Jungs kennen Sie ja schon ein bisschen und äh, der Kollege Muchel, der hat nämlich auch nochmal eine Frage an Sie.
0: Moin Moin, hier ist Muchel, Sänger der Band Abschlag und lieber Tim, willkommen in Hamburg. Und ich würde sagen, auch musikalisch hast du hier einen super Start hingelegt. Vielen Dank für dein Feedback zu unserem neuen Song und auch die kleine Gesangseinlage beim Training hat uns sehr gefallen. Das werden wir zu gegebener Zeit nochmal intensivieren und den Song nochmal richtig trellern. Und mit dem Bierchen dazu, da freuen wir uns schon drauf. Von uns gibt es eine Frage, die uns als Band interessiert. Was, was hörst du sonst für Musik? Was findet den Weg in deine Playlist? Gibt es vielleicht eine Lieblingsband oder einen Lieblingssong? Das würde uns interessieren. Und als zweite Frage, nehmt ihr als Spieler, Trainer und auch der Staff, nehmt ihr das in der Stadionshow wahr, wenn da Lieder gespielt werden, die die Mannschaft, die Fans und das Ganze drumherum pushen sollen, wie jetzt auch der neue Song, Wir sind der HSV, das würde uns interessieren. Oder seid ihr da so im Tunnel, dass, dass man sowas ausblendet und äh, so fokussiert auf das Spiel ist? In diesem Sinne nur der HSV und wir freuen uns auf viele gemeinsame, tolle Spiele mit dir und viel Spaß noch beim armblatt podcast
3: ja, Sie haben ja eben schon mal zur ersten Frage ein bisschen was gesagt. Wie sieht denn die Tim-Walter-Playlist aktuell aus, wenn Sie zum Stadion fahren? Momentan läuft Abschlag auf und runter. <lacht> okay. Ja. Das du, äh ist
4: wirklich so. Also mir macht es wirklich sehr, sehr viel Freude, wenn sich äh, ja so so Menschen viele Gedanken machen um einen Verein, und dann äh, die ganzen äh, Emotionen und alles dann auch reinbringen in ihre Lieder. Ich glaube das emotionalisiert, das äh, ja, schafft Verbindungen zum Verein und das macht mir Freude. Auch äh, auch im Büro läuft das dann und äh,
3: das ist cool im Trainerbüro. Da sitzen ja, sie ja, ja auch nicht alleine, sondern mit nee, Co-Trainern Ja,
4: alle Co-Trainer, Torwarttrainer und ich und Sie und machen
3: wir, die Playlist. Ich
4: mache die Playlist, <lacht> da geht's dann <lacht>
2: los. Und sind Sie so ein Spotify-Typ oder noch Oldschool mit CDs oder wie läuft das bei Ihnen? Nee,
4: ist schon iTunes. iTunes. Ja, und was ja. war das
2: letzte so, Konzert, auf dem Sie waren?
4: Och, das ist ja schon ewig her.
2: Corona-bedingt? Ähm,
4: ja, ja Corona-bedingt und auch so ist schon sehr, sehr lange her. Was war ich? Boah. Sportfreunde stiller.
2: Da muss man sich nicht schämen, oder? Also
4: Nein, auf keinen Fall. Aber ich glaube, das ist schon sehr lange her. Aber die... Die Sporties sind schon auch äh, so meine Musik. Wahrscheinlich in München
2: oder? Äh,
3: nee, war in Stuttgart. Ja, okay. Wir haben Sie natürlich auch am Wochenende ein bisschen beobachtet und vor dem Spiel lief ja auch das neue Lied von Abschlag oben auf der Leinwand und Sie waren zwar im Tunnel, aber auch deutlich fixiert auf die Leinwand, oder? Das haben Sie dann schon. Hm. Dieses Video hat Sie schon. Äh, <lacht> Nein, ja, auf das Lied, auf das Lied an sich. Ähm, ich komme
4: raus und es kommen irgendwelche HSV-Lieder und. Äh, bei mir ist es dann automatisch, dass ich dann versuche mitzusingen. Wenn ich den Text kenne, dann, dann will ich auch mitsingen und äh, das, macht mir, das macht mir Freude.
2: Aber das Video ist auch richtig gut geworden. Hammer, ja.
4: Hammer wirklich. Wir Haben's haben echt gut
2: gemacht. nicht nur sie beobachtet, wir haben uns auch erlaubt, ihre Familie ein bisschen zu beobachten. Die waren ja da. Sind die immer dabei? Also ihre Frau und ihre drei Kinder?
4: Also wenn es geht, ja. Ähm, ist nicht immer möglich, aber ähm, ähm, wenn es möglich ist, dann sind sie immer im Stadion.
3: Okay, wir haben auch nochmal hingeguckt. Ich glaube, ein kittel war dabei bei Ihrem Sohn. Der ihre Lenni, Tochter ja. hatte ein jatta trikot und Ihre Frau hat sich, glaube ich, kurz vorm Anpfiff auch nochmal ein Trikot besorgt oder Sie haben ihr eins besorgt. Ja, ich habe ihr eins. Mit die, mit der Nummer 5 ist ihr, ihre Lieblingsnummer, hatte sie im Hockey früher
4: und äh, sie ist am 5.12. geboren und 5 ist ihre Lieblingsnummer und sie wollte 5 Walter. Und dann <lacht> habe ich hier das haben Sie hab ihr ge
3: geholt.
2: Wer wäre denn die fünf beim HSV? Muss ich jetzt mal übernachten. Wir haben keine fünf ah, okay. momentan.
3: Darum ist, passt das schon alles ist ganz gut. Ihre Frau hat auch selbst mal in der Bundesliga gespielt, oder ist das richtig? Ja, ja,
4: die hat Hockey-Bundesliga gespielt. Ähm, sowohl in Mannheim, beim TSV Mannheim und,
3: äh, und auch in, in Heidelberg. Das heißt, gerade bei den Olympischen Spielen gucken Sie sich auch zusammen dann gerne die Hockeyspiele ja, an? Ja, aber
4: es ist schon so relativ spät äh, in der... In der Nacht, dass wir ja. da, wenn du Kinder das, hast,
3: dann bist du froh, wenn du schläfst.
4: Das Frauenspiel war, glaube ich, um 3 Uhr nachts. Ja, genau, da gegen einen Wecker. In, leider haben sie verloren, aber heute Morgen war das dann auch so ein Thema in, in der Kabine, auf dem Fernseher dann auch gelaufen.
2: Aber wenn sie Hockey-Bundesliga gespielt hat, dann war sie ja wahrscheinlich äh, hockeybedingt auch relativ häufig in Hamburg, weil hier ist Hockey, ist Ho Hochburg in Hamburg, ne?
4: Ja, ist jetzt mittlerweile viel, viel mehr als früher noch, als sie gespielt hat, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Ja. Ähm, ist jetzt auch etwas älter jetzt schon und von daher ähm, glaube ich, äh, die war war wirklich ganz deutschlandweit unterwegs.
3: Ja, es gibt ja durchaus einige Verbindungen vom HSV auch zum Hockey. Bernhard Peters war hier als Nachwuchsdirektor, ähm, Tobias Hauke jetzt in der Olympiamannschaft war hier in der Presseabteilung und als Teammanager tätig. Also da gibt es schon viele Querverbindungen, oder? Moritz Fürste, glaube ich, ist auch ein bekannter Mann beim HSV. Ja, ja. ja ich ähm,
4: war am Samstag bei den Amateuren oder bei der U21, da war Bernhard auch da. Stimmt. haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht und äh, ein bisschen gequatscht.
2: Wie machen Sie das äh, normalerweise mit Ihrer Familie? Wir haben ja schon, eben schon gesagt, der Familienhauptsitz ist am Starnberger See in München. Ähm, äh, wird dann wöchentlich gependelt oder pendelt Ihre Familie immer nach Hamburg? Wie, wie machen Sie das im Alter? Sowohl es
4: als auch. Also normal, äh, wenn Sie jetzt keine Ferien hätten, äh, dann würde ich einen Tag nach Hause fliegen. Ja, oder ich fliege alle zwei, drei Wochen nach Hause, das, das passt so. Oder wenn wir mal zwei Tage dann äh, frei haben, dann bin ich auch mal zwei Tage zu Hause, aber normal fliege ich dann nach Hause. Aber in den Ferien sind sie sind sie eigentlich die ganze Zeit immer hier. Also das ist sehr, sehr schön und macht viel Freude.
2: Wir haben ja schon eben gesagt, dass wir uns ein bisschen umgehört haben. Und, äh, eigentlich haben uns alle gesagt, dass sie ein großer Familienmensch sind. Bei drei Kindern ist das jetzt auch keine große Überraschung. Ähm, ist ja klar, das bringt der Job mit sich, dass Sie sich nicht so viel sehen können wie andere Familien. Ähm, wie machen Sie das im Alltag? Also, hab, abends ist eine typische äh, WhatsApp-Call-Zeit oder Ihre Kinder sind ja noch relativ klein auch teilweise. Wie halten Sie den Kontakt? Morgens. Immer
4: morgens. Also 6.50 Uhr ist FaceTime. Wow. Immer jeden Morgen 6.50 Uhr. Ja, aber äh, ich bin eh früher aufsteher. Ähm, deswegen ähm, passt es eigentlich relativ gut. Ich muss nur gucken, dass die die Frau nicht so gestresst ist, ja. Und dann ist die große am Telefon und dann äh, mache ich mit ihr ähm, den Call. Beginne ich dann mit ihr und dann kommt dann äh, meine mittlere, die Lara und der Kleine, der Lenny. Und dann reden wir so reihum, um, wenn jemand was zu sagen hat oder es macht äh, macht Freude, weil ich sehe auf jeden Fall, wenn ich in den Tag in den Tag starte, möchte ich sie auf
3: jeden Fall dann auch mal gesehen haben.
2: Das ist die schönste Form eines Weckers, ehrlicherweise. Ne?
3: <lacht> ja, kann man so sagen. Ja. Sie haben eben im Vorgespräch schon mal gesagt, dass Sie sich hier im Norden ja auch sehr wohlfühlen. Sie haben ja auch in Kiel schon gelebt. Könnten Sie sich vorstellen, Ihren gesamten Familienmittelpunkt nochmal mal in den Norden zu verlegen? Durchaus, ja. Ja, also ich mag, ich mag die Stadt,
4: ich mag äh, das Drumrum, ich mag die die Abgeschiedenheit, aber trotzdem auch so ein bisschen äh, die die Stadt äh, an sich. Und äh, ich finde ja, es macht echt Freude. Hamburg ist eine Weltstadt.
3: Hatten Sie denn überhaupt schon ein bisschen Zeit, die Stadt auch kennenzulernen? Nee, leider nicht. Nee, überhaupt waren einige nicht
4: Trainingseinheiten dabei? Ja, waren ein paar dabei. Äh, momentan, ich äh, es ja auch letztes Mal gesagt, ich glaube, äh, der Platz, der Fußballplatz rund ums äh, Volksparkstadion ist momentan noch mein Zuhause.
2: Wir haben jetzt äh, neu seit der Saison, dass wir auch immer... Äh Fan-Fragen bzw. Leser- oder Hörerfragen äh, einspielen und die nächste, die passt eigentlich ziemlich gut zum Familienkomplex. Ich spiele die mal ein.
0: Hallo, liebe Samurger Abendblatt, mein Name ist Enno, ich komme aus Bagte Heide, bin zum zweiten Mal mit meiner vierjährigen Tochter im Stadion und wollte von dir, lieber Tim Walter, doch einmal wissen, wann warst du das erste Mal mit deinen Kindern im Stadion, waren deine Kinder schon mal beim HSV im Stadion und wie verbringt deine Frau mit deinen Kindern jetzt die Zeit, während du als Trainer auf der Bank sitzt?
2: Ja, zwei und drei ist eigentlich quasi schon beantwortet. Ne? Die waren auch im Stadion und sind meistens im Stadion. Aber können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal mit Ihren Kindern im Stadion waren?
4: Ähm, das war in der Allianz Arena mit meinen Kindern. Da waren auch alle drei dabei. Wie alt waren sie da? Zwei oder drei. Ja, und dann halt dementsprechend. Also der Kleine war zwei oder drei. Und dann die, die Lara war dann äh, zwei Jahre älter und die Maxi dann drei Jahre älter.
2: Wissen Sie noch, welches Spiel
3: das war, Bayern gegen
4: Dingen? Hm. Nee
3: weiß ich nicht mehr nee leider nicht. Ihre kleinen waren ja jetzt im HsV- Trikot schon dabei, wahrscheinlich jetzt auch schon fieber mit dem Papa mit. Verstehen die eigentlich schon, was da so vor ihnen passiert, was ihr Papa für eine Aufgabe hat da am Spielfeldrand?
4: Ich denke schon ja also ja weil die alles äh, die, sie sind Sportler, schon die Kinder, die zwei Mädels spielen Hockey. Der Lenny spielt Fußball und, und deswegen, äh, die haben tagtäglich auch mit ihren Trainern zu tun. Die wissen schon um die Aufgaben des Trainers. Ja, aber die denken halt, da steht der Papa und, und macht auch das Ganze. Aber alles andere ist für die so, glaube ich, noch nicht greifbar, weil sie wissen schon um die Aufgaben des Papas. Und äh, ja, also sie kennen sich im Sport schon eigentlich relativ sehr, sehr oder relativ gut
3: aus. Ja. Ja. Gibt es da auch mal Blickkontakt während des Spiels oder sind sie dann so im Tunnel? Vorm Spiel, ja. Formspiel, ja. Formspiel ist der, der letzte Blick, wenn ich
4: weiß, wo sie sitzen, ist dann schon immer dahin, wo meine Frau und meine Kinder sind.
2: Und was sagen Papa und Mama mit dem geschulten Auge für Fußball und Hockey? Sind da Talente in der Familie?
4: Ja, muss man abwarten. Sie haben richtig viel Spaß daran. Ich glaube auch, dass sie talentiert sind. Aber wie das dann letztendlich kommt, für uns ist nur wichtig, dass sie soziale Kontakte haben und dass sie einfach äh, begeistert Sport machen ja das ist glaube ich der schönste der, die schönste Sache der Welt wenn man wenn man sich bewegt und, und das ist für uns beide sehr sehr wichtig und
3: meine Frau fördert das äh, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin auch okay wir können jetzt gleich mal jemand hören der ja auch ihre Familie gut kennt sie hatten eben schon eine Ahnung wer das möglicherweise sein könnten wir haben ein bisschen in ihrer Vergangenheit gekramt und einen alten Weggefährten unter anderem gefunden der macht jetzt den Anfang und er ist einer ihrer besten Freunde und auch ihr Trauzeuge. Here we go. So, hallo lieber Timmy. Hier ist der Thomas aus Karlsruhe.
2: Ich hätte zwei Fragen für dein heutiges Podcast. Zum einen, kannst du dich denn noch erinnern in der Saison 2002, 2003, wer im Auswärtsspiel äh, des SSV Reutlingen beim FSV Mainz 05 Jan Hoffmann zum Wahrmachen geschickt hat. Und äh, die zweite Frage, bedeutend wichtigere Frage ist, hast du denn dein Handicap beim Backgammon-Spiel aufgebessert, dass die nächsten Partien einigermaßen
1: so laufen, dass es auf einem vernünftigen Niveau äh, stattfinden wird? Liebe
4: Grüße, bis dann.
3: Ciao, ciao. Liebe Grüße von Thomas Kies, ehemaliger, ja, langjähriger Weggefährte und auch ehemaliger Profi.
4: Ja, also äh, wir kennen uns schon sehr, sehr lange.
2: Aus Reutlingen oder aus Karlsruhe? Oder wo Nein,
4: wir haben zusammen in der Jugend gespielt. Also wir kennen uns seit der D-Jugend, haben wir zusammen in den Auswahlmannschaften gespielt von Baden. Und so ist eine, eine Freundschaft entstanden. Ich bin irgendwann dann nach Durlach gezogen. Er hat dann auch Sport studiert, bevor er dann äh, komplett sich auf Fußball fokussiert hat. Und dann haben wir zusammen Sport studiert. Und so sind wir eigentlich immer äh, in Verbindung geblieben. Und daraus hat sich dann eigentlich das ja entwickelt, dass wir beste Freunde wurden, aber wir kennen uns schon richtig, richtig lange.
2: Ja, das hat auch die erste Frage äh, hat dann darauf hingedeutet, er hat glaube ich Saison 2002, 2003 angesprochen, damals war der Cheftrainer von Reutlingen, war der, der, Frank Wormuth, genau, der spätere DFB-Chefausbilder Frank Wormuth. Mhm. Auf was spielt Thomas Kista an?
4: <lacht> Die sagen immer, auch Becke sagt immer, ich hätte den eingewechselt, aber das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich habe da ein Praktikum gemacht und der Frank war so freundlich und, und, und ein äh, Trainerpraktikum. Und, ja, ja und nett. Ich habe da Sport studiert und anhand dessen hatte ich noch ein Praktikum offen. ich so, habe ich, hab ich Thomas gefragt, ob das möglich wäre. Er hat Frank gefragt und er hat gesagt klar, kann kommen. Und dann habe ich da, ich weiß gar nicht, vier Wochen Praktikum gemacht. Hab dann auch teilweise mittrainiert und so, war, war wirklich nett. Und äh, die Jungs haben sich echt gut um mich gekümmert auch. Ich habe tiefe Einblicke bekommen, was eigentlich so im Profibereich eigentlich schon auch abgeht. Damals Zweite Liga, ne? Damals Zweite Liga, ja. An der Kreuzeiche, da war schon auch äh, die Hölle los. Ähm, und äh, da haben sie in Mainz gespielt und Jan Hoffmann ist zum Warmmachen, aber ich, ich habe es nicht gemacht, aber sie... <lacht> Sie behaupten immer noch felsenfest, dass ich das gewesen bin, und aber es ist nicht so. Und also
3: Frank behauptet das auch noch? Oder? <lacht> er hat
4: mich dann nachhändig, was ich da eigentlich äh, mir erlaubt hätte. Aber es war ja nicht so, und von daher.
2: Vor allen Dingen, man muss aber dazu sagen, dass besagter äh, Jan Hofmann, soll ich sagen, oder? Jan? Ja. Genau, dass der ja das entscheidende Pferd ja, genau. um zu 1 geschossen hat. Also <lacht> eigentlich müsste er nicht böse gewesen sein, sondern müsste er erfreut gewesen sein. Aber
4: man weiß ja, wie Trainer so äh, ticken, wenn sie dann selber das vielleicht nicht gemacht haben und äh, ein anderer vielleicht auf die Idee kam,
3: dann, äh, dann ist es ja auch schlecht. Aber ich war es definitiv nicht. Sie haben dann ja 2017 unter Frank Wormuth auch Ihre Fußballlehrerlizenz ja. gemacht. Hatte er das bis dahin Nein. vergessen? Oder? Ja, hat er ja. nichts mehr dazu gesagt. <lacht> okay Haben wir das
2: klargestellt, aber die zweite Frage ist noch offen. Backgammon, wie sieht es aus?
3: Ja,
4: also Backgammon hat er, hat er oftmals, oftmals noch die Nase vorne, aber wir,
3: wir kniffeln ja auch immer. So ein großes Kniffel und äh, äh, muss auch mal gucken, wer da immer gewinnt. Backgammon scheint ein großes Thema zu sein, oder? Unter den Fußballern. Also Ralf Becker ja, war ja zuletzt spielen. hier, <lacht> Matuschka, glaube ich, da, die Woche davor, auch großer Backgammon-Spieler. Also
2: drei Wochen, drei Podcasts, alle drei große Backgammon-Spieler. Ja, ja.
3: Also ich spiele
4: viel mit, mit Thomas, halt, wenn wir im Urlaub sind oder so, dann geht der Koffer auf und dann wird dann gewürfelt. Wenn die Frauen ja. irgendwas anderes machen, dann würfeln wir.
3: Sind sie so bei Spielen noch recht altmodisch? Also kommen dann wirklich die Gesellschaftsspiele auf den ja. Tisch? Kniffel, Skat? Ja, Skat, ja, Kniffel ja. und, äh, und Backgammon. Okay. Romeno.
2: Und schaffen sie das auch mit den Kids oder sind die dann schon eher in Richtung Playstation unterwegs?
4: Nee, gar nicht. wir haben keine Playstation. Nee, wir sind da auch altmodisch. Brettspiele, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, Monopoly spielen sie gerne. Und so Deutschland-Tour, europa -Tour, So ein bisschen was auch... Dass meine Frau zufrieden ist, dass sie geografisch auch etwas gebildet sind. Nein, also.
2: Schön old
4: Ja, ja. Eher Brettspiele.
2: Wer auch Old Fashion unterwegs ist, haben wir eben schon gesagt. Letzte Woche war Ralf Becker, äh, Dynamo Dresdens, Geschäftsspürer Sport bei uns. Äh, auch der hat Beckgemmin, ich glaube, mit seinem Sohn gespielt, hat er erzählt. Naja, auf jeden Fall hat auch er eine Frage mitgebracht, beziehungsweise keine Frage, sondern eine Aufforderung.
1: Ja, Timi, grüß dich. Ähm, ich glaube, heute ist Montag. Wir haben uns ja gesehen. Ähm, bist ja nach dem Spiel, also ich habe jetzt mal das Spielergebnis abgewartet, bist ja direkt auf mich zugekommen und hast dann nochmal betont, dass, dass es das erste Mal war, dass ich gegen dich einen Punkt geholt habe, weil ja die zwei Spiele mit dem HSV, Heutstein-Kiel, haben wir ja leider verloren. Heute unentschieden ähm, oder besser gesagt gestern unentschieden. Ähm, jetzt würde ich dir mal folgende, folgenden Vorschlag machen. Äh, Rückspiel in Dresden, wie gesagt, dieses Jahr steht es jetzt, jetzt 1 zu 1. Folgenden Vorschlag, ich hoffe, du gehst drauf ein, kannst du heute im Radio sagen, ich ähm, wette mal mit dir oder sag ganz einfach: Rückspiel, ähm, gewinnen wir. Ähm, wenn wir gewinnen, dann äh, spendest du 1000 Euro an irgendeine soziale Einrichtung in Dresden. Wenn der HSV bei uns gewinnt, mache ich das mit der sozialen Einrichtung in Hamburg. Und wenn wir beide unentschieden spielen, dann spenden wir beide 500 Euro. Also. Du kommst natürlich jetzt darüber weg im Radio, aber ich erwarte von dir einfach, dass, man, ähm, ja, dass du da mutig bist, auch wenn du weißt, dass er wahrscheinlich verlieren wird. Alles klar, danke,
3: ciao. <lacht> ja, <Herr lacht> Ralf Becker ist auch noch etwas altmodischer unterwegs. Er denkt, wir machen hier Radio. Aber wir sind natürlich ein multimedialer Podcast. Und ja, er spricht ihren Mut an. Also Sie sind ja ein mutiger Mensch, ein mutiger Trainer. Sie fordern viel Mut ein. Also da kommen Sie jetzt nicht mehr raus, oder? Nee,
4: er kann schon mal einen Geldbeutel aufmachen. <lacht> <lacht> Okay, also die Ralf Wecker Wette, Wette geht. Natürlich, gehe alles ein. Aber wie gesagt, ich bin mir schon sicher, dass wir das in der Rückrunde wuppen werden und er schon mal die Kohle locker machen kann.
2: Dann darf sich also Dresden, eine soziale Einrichtung, auf jeden Fall schon mal freuen. Wir werden das auf jeden Fall überprüfen, natürlich, aber haben noch ein bisschen Zeit. Er hat schon angesprochen, gestern nach dem Spiel haben Sie sich dann getroffen und vielleicht ja auch ein bisschen, ein bisschen Spaß gemacht. Wie ist die Stimmungslage bei Ihnen direkt nach so einem Spiel? Sind Sie da sind Sie da noch voll aufgeputscht oder können Sie dann auch relativ schnell wieder in den normalen Modus übergehen?
4: Oh, ich glaube, das geht nicht. Also ist schon so, dass ich, äh, wenn das Ergebnis positiver ist, ist natürlich auch die, die, die Laune etwas positiver, aber es geht ja immer nur um die Art und Weise, wie jemand äh, performt. Und wenn die Performance gut war, wir hatten viele Torchancen und es sollte dann doch nicht ganz reichen, äh, dann geht es mir vielleicht etwas früher besser, als wenn ich dann vielleicht das Spiel auch noch verliere, aber ähm, die, insgesamt die, die Launen ähm, werden schon
3: äh, schneller erträglicher, als es früher auch war. Wie ist das dann bei Ihnen jetzt so nach so einem Spiel gegen Dresden, wie lange brauchen Sie dann noch, um so ein Spiel zu verarbeiten? Nehmen Sie das noch abends mit ins Bett, überlegen Sie ja. dann noch, haben Sie noch Szenen vor Auge, dann ist ja am nächsten Tag diese Videoanalyse, auf die Sie sich vorbereiten, schon mal. Genau,
4: ja, also... Es ist schon so, dass du das über Nacht noch schaust. Wahrscheinlich äh, fallen dir dann vorher die Augen zu, wie, so wie wir so wie bei mir gestern, aber dann äh, dauert die Lacht die Nacht trotzdem auch nicht sehr lange. Dann ist vier Uhr oder fünf Uhr, dann stehst du auf, guckst das Spiel. Und dann äh, machst du dir deine Gedanken dazu.
2: 90 Minuten lang nochmal das ganze Spiel?
4: Komplett, logisch. Äh, also aus der, aus der
2: Scouting-Feed? Äh ja,
4: ja, Scouting-Feed. Aber es ist ja nicht so, dass, dass du dann das Spiel einfach nur durchlaufen lässt und dann immer deinen Klick setzt, sondern es ist ja immer so, dass du vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, also da geht ein Spiel schon gefühlt 5, 6 Stunden. Und dann schreiben sich immer Notizen? Nee, nee, ich, äh, du kannst es ja tecken. du hast so einen Baum, äh, äh, dementsprechend hast du deine äh, deine Dinge, die du dann auch äh, für dich rausfiltern willst, also so wie Spieleöffnung oder Umschaltverhalten oder Tore oder Standard an sich halt. Und da hat man so einen Baum, der ist schon vor. Und dann klicke ich jedes Mal da drauf und dann äh, wird die Szene da abgelegt. Und danach kann man die ganzen ähm, äh, Felder, die man da vorher aufgeschrieben hat, die werden dann so rausgefiltert, dass man den... Die, die Sparte dann den Jungs so dementsprechend zeigt.
3: Das heißt, das machen Sie alles selbst? Also normalerweise hat ja jedes Team auch seine Videoanalysten, die dann ja. vielleicht da die Vorarbeit wir, leisten oder dann auch die Nacharbeit? Wir ist haben schon, was?
4: wir haben auch äh, unsere Analysten, die Trainer natürlich, die Co-Trainer gucken das Spiel auch alle an, weil, weil sie es natürlich auch interessiert und genauso wie mich, ähm, ich könnte das nicht, dass, dass ich das irgendjemand anders überlasse, ich, ich muss unser Spiel jetzt selber gucken. Also da bin ich von vorne bis hinten dabei, bis es abgeschlossen ist, dann am Mittwoch nochmal ein paar Defensivszenen dann auch nochmal und dann ist es abgeschlossen, dann wird es abgespeichert und dann kommt das nächste.
2: Aber so ein Spiel wie gestern, es gab ja wahnsinnig viele Szenen, sowohl im Positiven, nur ein paar ehrlicherweise negative Szenen. Pullen Sie die paar negativen raus oder zeigen Sie der Mannschaft diese ganzen Großchancen, wo der einzige Vorwurf natürlich am Ende des Tages ist, dass man das Tor nicht gemacht hat.
4: Ja, also mir geht es ja darum, dass letztendlich gibt es äh, gibt's Szenen, die man besser lösen kann. Und welche Lösungen das es gibt, äh, möchte ich von den Jungs erfahren. Ja, weil die Jungs dann auch in der Szene natürlich einen anderen Blick drauf haben, wie vielleicht in der Situation. Und äh, und dann spreche ich das an, dann frage ich den Jungen, ähm, wie hast du das gesehen, was könntest du besser machen, was, was hast du getan, aber eher verstärkend, was die positiven Dinge angeht. Also klar, wenn wenn ich Torchancen verdummbeutle, kann ich immer was besser machen, zwangsläufig, aber schon, dass wir da hinkommen, ist ja schon mal sehr, sehr positiv.
2: Also ganz konkret so ein junger Bursche wie, wie Ludovic Reis, dann sagen Sie, guck dir mal bitte die Szene an, was denkst du darüber und dann gibt er ja. sein Feedback in großer Runde.
4: Ja, logisch ja oder halt allgemein weil ähm, ihr wisst ja selber wie das ist wenn wenn ich irgendwo in einer in einer Besprechung drin sitze ja und, äh, und immer nur berieselt werde und, und selber nichts dazu beitrage äh, wie wie einschläfern dass das sein kann und äh, es ist schon gut ja dass die Jungs dann auch dabei sind und, und dann immer
3: wieder auch mal äh, zu Wort kommen und dann auch ihre Meinung sagen ist mir schon sehr wichtig Sie wurden ja 45 Minuten nach dem Spiel schon auf der Pressekonferenz auf die erste Halbzeit angesprochen. Und die Frage war, ob das schon sehr nah dran war an diesem optimalen Fußball, den Sie sich so vorstellen. Jetzt mit 24 Stunden Abstand, wie fällt da so Ihr Fazit aus? Überwiegt jetzt noch ein bisschen der Ärger über das Ergebnis oder doch die Zufriedenheit über diese vielen Spielphasen, die schon wirklich sehr gut aussahen?
4: Also es ist ja so, wir, wir sind jetzt sieben Wochen, das habe ich der Mannschaft heute Morgen auch gesagt, wir sind sieben Wochen zusammen. Und in sieben Wochen schon eine Idee zu sehen, wie, wie jemand spielen will, wie eine Mannschaft auftritt, mit welchem Selbstverständnis, dass sie auftritt. Ich glaube, da brauchen viele, viele Mannschaften eindeutig länger dafür. Zudem sind viele Mannschaften dann auch schon länger zusammen als wir. Wir haben das Großteil haben wir auch schon einigermaßen getauscht. Wir haben jetzt auch Jungs, die vielleicht nicht so im Fokus waren, vielleicht da auch weiter in den Fokus äh, gedrückt und äh, natürlich äh, ist jetzt noch so, dass dass ich gerne dieses Spiel gewonnen hätte, ähm, aber ich äh, trotzdem auch weiß, äh, dass äh, dass die Situationen, die wir kreiert haben, schon sehr positiv waren, aber ein, äh, ein überragendes Spiel oder ein perfektes Spiel gibt es eh nie.
2: Das äh ist ja auf jeden Fall sehr hübsch anzugucken, von draußen dieser Fußball, den Sie spielen lassen, sind dann diese Analyse-Sessions, über die wir gerade gesprochen haben, sind die dann extrem lange? Weil man muss ja das erstmal alles wahrscheinlich jetzt Spieler auch irgendwie verstehen.
4: Nee, weil wir das ja, die Prinzipien, die wir, die wir ja in die Mannschaft reinbringen wollen, die haben Sie ja jeden Tag im Training auf dem Platz, Sie erleben das ja. Ja, und es sind eher so über die Zeit verteilte Analysen um das noch zu zu bekräftigen, noch zu verstärken. Und äh, jetzt so wie heute, wenn das natürlich viel es waren eigentlich nur die Torchancen heute Morgen. Und wenn das äh, extrem viele sind, dann äh, da kann das natürlich auch etwas länger gehen. Aber es macht ja dann auch mehr Spaß, wenn äh, es positive Dinge sind, Klar. als wenn es negative Dinge sind. Die sieht man ja
3: letztendlich nicht so gerne. Das müsste man nicht andersrum sagen. Man zeigt trotzdem auch die negativen Szenen, um dann wirklich auch an den Schwachstellen zu arbeiten. Ja, Oder kommt beides. machen sie also, das situationsabhängig? Ja, die
4: also die wie gesagt, ist. heute Morgen war es eigentlich nur dazu da, den Jungs zu verdeutlichen, dass sie wirklich gut gespielt haben. Ja, und, und dann gehen wir am Mittwoch nochmal in Situationen rein, die vielleicht, aber wie wie du es vorhin, glaube ich, schon gesagt hast, die, die gab es ja nicht so viele. Es gab auch welche, klar. Es gibt immer welche, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir sehr viele Dinge richtig gut gemacht
3: haben. Gab es denn eine Szene, die Sie jetzt nochmal zeigen würden, die Sie die Sie geärgert hat, wo irgendwas nicht so geklappt hat? Ja, ja.
4: gleich nach der Halbzeit, nach einem Einwurf, wo wir eigentlich in der, in der Ordnung sind und, und dann der Schuss von Jumbo geblockt wird. Und äh, da haben wir einfach schlecht ausgesehen, das muss man sagen.
2: Insgesamt haben wir eben schon gesagt, waren es vor allen Dingen die vielen, vielen Chancen, die dann leider nicht reingegangen sind. Das müsste Sie ja wahrscheinlich doppelt und dreifach ärgern, weil, ich weiß nicht, was die wenigsten wissen, aber Sie sind durchaus ambitionierter Torschütze gewesen in Ihrer Amateurkarriere. Und äh, nicht nur ambitioniert, sondern bis heute Rekordtorschütze habe ich gehört, äh, von Olympia Kirlach. <lacht> wissen Sie das also überhaupt, dass Sie ja. da immer noch den Rekord halten?
4: Ja. <lacht> hat mir hat mir der Jürgen erzählt.
2: Ich bin natürlich in die Intensivrecherche gegangen und äh, ich mir. Er, er hat gesagt, <lacht> er weiß nicht genau, wie viele Spiele, es waren so gut 200, er wusste aber relativ genau, wie viele Tore. Wissen Sie es noch?
4: 100. 100, knapp 100 oder 120 oder so.
2: Er, er meint er wusste es nicht ganz genau, zwischen 95 und 98, also nicht 100. Das okay. muss einen ja maßlos geärgert haben, dass der 100. dann nicht dazu kam.
4: Ja,
3: ich wusste es nicht. Aber <lacht> offenbar, was wir auch herausgefunden haben, Rekord, ähm, gelbe karten abholer oh, ja. wegen Meckerns, oder? Kann ja. das sein? Auch das. Was Weil Sie einfach so ein emotionaler Typ sind, ja. der
4: dann… Ja, ich kann schlecht Dinge dann akzeptieren, wenn es ungerecht ist. Und wenn du dann, und das ist ja auch so im Spiel, wenn, wenn wir den Ball haben und, und der Gegner versucht auf Zeit zu spielen oder ist so nicklich und ich weiß, ich habe das gehasst, wenn die Gegner das bei uns gemacht haben. Ja, dass man so Nicklichkeiten nur um, um Spiele zu, zu ja, in die Länge zu ziehen oder kleine Dinge zu unterbinden. Ja, und nur um den Spielrhythmus zu zerstören. Das habe ich damals schon gehasst. Und da habe ich mich damals schon dagegen aufgelehnt aber habe damals auch schon gemerkt, dass du keine Chance hast gegen die Schiedsrichter. Was war denn
3: damals die Liga mit dem FC Olympia-Kellach? Ja, also
4: Bezirksliga und Landesliga äh, im, äh, im Badischen sind da aufgestiegen.
2: Und Sie haben es eben schon richtig angesprochen, Jürgen, gemeint ist Jürgen Müller, damals mhm. Sportdirektor von Kellach und über den haben wir jetzt ein bisschen gesprochen. Dann hören wir nochmal, was er dazu zu sagen hat.
5: Hallo Tim, hier spricht ein alter Kumpel Kiegen aus Killach, Jürgen Müller, richtig. Auch ich will dir heute ähm, im Hamburger Abendblatt im Podcast eine Frage stellen. Oder beziehungsweise zwei kleine Fragen. Sollest du die nicht wissen, geht beim nächsten Treffen das Ganze esse und trinke auf dich. Logisch. So wie immer. <lacht> ähm, Frage 1. Wann wurde der FC Killach gegründet? Und die Frage Nummer 2 lautet, Du warst ja vor Jahren mal an Fasching bei uns dabei, in der Kellerer Fasenacht. Und hier kommt jetzt auch die Frage, als was vergleiten sich die Kellerer an Fasenacht? Ich wünsche dir noch viel Spaß bei dem Podcast und wünsche dir für die nächsten Spiele viel Glück. Und toi toi toi, bis zum nächsten Mal.
2: Jürgen Müller wünscht vor allen Dingen auch deswegen viel Glück, er hat schon in seiner Anmoderation gesagt. Sein Spitzname ist Keegan, weil er, was er mir erzählt hatte, großer Kevin-Keegan-Fan ist. Absolut. Und seit 1977 auch großer HSV-Fan. Ja. Deswegen war er doppelt und dreifach erfreut, als er die Nachricht gehört hat, wer neuer Trainer wird.
4: Er liebt den HSV, schon <lacht> immer. Wirklich riesen HSV-Fan. Äh, Wurden ja viele damals in der Zeit von Kevin Keegan. Ja, auch berechtigt, oder? Ja, ja also auch die Mannschaft an sich. Äh, war ja damals schon äh, grandios. Ob das jetzt Kiegen war oder Felix Magath aus Rubisch, ja, waren ja. schon...
3: Und jetzt hatten Sie ein bisschen Zeit zu überlegen, wann der FC Olympia-Kürlach
4: nee, gegründet ich wurde?
3: ich bin immer so 1900 oder kurz
4: nach 1900, ich ich glaube, es war 1900.
2: Also es könnte auf jeden Fall ein teurer Podcast werden, wenn auch die Ralf-Becker-Geschichte schief ausgeht. Aber es war 1919. Ach, 19. Aber ich würde jetzt mal als Schiedsrichter sagen, dass sie noch mit der zweiten Antwort die Möglichkeit haben, das wieder gerade zu bühlen. Die, die malen
4: sich alle schwarz an, haben äh, Pelzmäntel an und haben so, so einen Hut auf.
2: Genau, also ich habe mal das ergoogelt. Das heißt, die schwarz angemalten Gesichter heißen Wieserdele Schlumpel oder so ähnlich. Visedele Schlumpel. Ja, <lacht> Sie können es besser aussprechen. Ja. Aber ähm, er hat vor allen Dingen erzählt, als Sie dabei waren in der Phase Nacht. Dass sie schwarzes Gesicht hat ja, und weiße T-Shirts. Die kommen mit
4: Korken, mit Korken und machen sich da so, die zünden die Korken an und machen sich das ganze Gesicht, verrosen sie sich.
2: Genau, und ihr ja. weißes Trikot, ihr blütenweißes Trikot war nach zehn Minuten Richtig. schwarz.
4: Ja, war
2: witzig, war einmal dabei, aber war witzig. Gibt es Fotomaterial?
4: Nee. Sicher? Nein. Ich glaube, damals gab es noch kein Handy.
2: <lacht> da gab es doch nicht den 1414 14. reporter Das äh, werden wir aber nochmal bei Jürgen <lacht> Müller erbitten, ob es da noch irgendwelches Fotomaterial gibt. Nein, definitiv nicht. Aber das heißt, dass äh, das, da waren Sie einmal dabei, aber Sie ja. sind nicht der große faschingskarnevals fan nicht.
4: Nee. gar nicht. Also ähm,
3: mit Fasching, Fastnet oder Karneval habe ich nicht so viel am Hut. Er klang jetzt eben ziemlich stark nach einem Schwaben. Ist das richtig erkannt?
4: Nee, er ist Kurpfälzer. Kurpfälzer, ja. Die äh, äh, die Kirlacher sind äh, so an der Grenze von Baden zu äh, zur, zur Pfalz, also Kurpfalz, Mannheim und Heidelberg. Und äh, das sind so
3: Kurpfälzer. Sind Sie auch ein Kurpfälzer oder eher ein Badener? Nein, Badener. Doch, ich bin Badener. Badener. Ich bin ja, Durlacher. Du ja doch Durlacher.
2: Alles südlich der Elbe ist für Hamburg das Gleiche. Deswegen ist das schwer zu unterscheiden. <lacht> es ist wie in
3: Bayern. Ja, alles ja, zu groß. Da kann man große Fehler machen, wenn man da Schwaben und Richtig. Badener verwechselt. Er hat
2: Richtig. auf jeden Fall im Vorgespräch erzählt, dass sie auch mal ein Jahr Funkstelle hatten, weil sie sind dann kurz vor der Transferfrist, damals schon in der Amateurliga, gewechselt. Das fand er fand er gar nicht witzig und dann aber, weil er meinte, er hätte keine Möglichkeiten mehr gehabt, einen guten Stürmer zu holen, der sie ersetzen könnte und nach einem Jahr hätten sie sich dann aber gemeldet und eine Aussprache gewollt und das fand er super und seitdem sind sie, glaube ich, wieder sehr, sehr gut befreundet, ist das so? Ja, ist so.
4: Ja, es war damals äh, mein bester Freund Thomas, der ja, hat dann beim, nach seiner Profikarriere bei, bei dem bei dem Verein, äh, wo ich herkam dann aus Durlach, hat, äh, hat da angehört und da habe ich gesagt, ich will unbedingt mit dir zusammenspielen nochmal und dann bin ich da hingegangen. Warum hat es dann für die richtig?
3: größere Karriere eigentlich nicht gereicht bei Ihnen? Also talentiert waren Sie offenbar.
4: Ja, aber ich war sehr sensibel. Ja, das heißt, das, was ich von meinen Spielern eigentlich erwarte, was sie nicht sind, äh, das, äh, so war ich, muss man sagen. Also Ich konnte mit Kritik damals wenig umgehen und äh, ja, auch äh, sehr, sehr emotional und wie gesagt sensibel und ich konnte so mit dem mit dem Druck eigentlich gar nicht so umgehen.
2: Sie hatten ja auch ein paar Verletzungen, glauben Sie, Sie hätten das Zeug gehabt vom Talent her zum Profi?
4: Vom Talent ja, aber von, vom Gesamtpaket nicht. Talent reicht nicht. Mentalität schlägt Talent und von daher ähm, ich hätte nie die Chance gehabt und es ist aber auch gut so, wie es ist.
2: Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, ob Sie sich so ein bisschen ich bin glücklich darüber, ja, mhm. weil weil das
4: eigentlich jetzt alles ist, was ich mache und äh, was ich was ich liebe. Und, und äh, ist viel schöner als als Spieler, das Ganze zu erreichen, ähm, weil vielleicht die, die Position des Trainers noch exponierter ist und äh, vielleicht das Ganze es noch schwieriger macht, da auch reinzukommen. Ähm, und wie gesagt, ich war so für den Profifußball nicht geschaffen, aber habe meine Lehren äh, als Trainer dafür und daraus gezogen und deswegen passt es so.
3: Und ich, äh, wie gesagt, ich liebe meinen Beruf. Wann war denn für Sie klar, dass Sie Fußballtrainer werden wollen? Oh,
4: relativ spät. Ähm, ich habe Sport studiert. Ähm, dann dann habe ich so ein Fußballcamp damals gemacht und äh, bin dann äh, zufällig irgendwie da äh, am, am Stammtisch gesessen in, äh, beim KST. Und die haben einen Co-Trainer gesucht. Und so wurde ich dann irgendwann bei, bei Markus äh, Kauczynski Co-Trainer und, äh, und da habe ich ja so richtig äh, Lunte gerochen und, und dann hat es so angefangen, habe ich meine Trainerscheine gemacht, bin beim KSC immer weitergekommen und äh, das hat mir dann Freude gemacht und habe ich gedacht, genau das ist es, was ich mag.
2: Wir sind beim KSC weitergekommen und dann jetzt zu den Bayern gewechselt. Äh, dort gibt es äh, den nächsten Fragesteller, der eine Frage hat, aber der ist auch mit Ihnen im Stammtisch, da ist die Frage, wie viele Stammtische Sie eigentlich <lacht> haben. Ich weiß nicht, Können Sie sich jetzt schon erahnen, wer das ist? Nein, keine Ahnung. Dann hören wir nochmal. mal.
3: Hallo Tim, Matthias Sammer hier. Ich grüße dich. Tim, da du dich äh, ja so einfach aus dem Staub gemacht hast und äh, eine ganz einfache Aufgabe beim HSV
4: übernommen hast, äh, habe ich eigentlich nur eine kleine Frage,
3: nämlich äh, wann du gedenkst, unseren nächsten Stammtisch äh, zu organisieren. Du hast natürlich äh, ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit, weil das ja vielleicht nicht so einfach ist beim HSV und dementsprechend, äh, dass du dich aber nicht aus dem Staub einfach so machen kannst, erwarte ich irgendwann einen Termin von dir. Alles Liebe, alles Gute auch in die Runde. Bis bald. Tim, ciao, ciao.
2: Ja, Matthias, Matthias der ist auch mit Ihnen im Stammtisch. Dann ist die Frage, wer ist da noch dabei am Tisch mit Ihnen, Matthias
4: <lacht> Mein ehemaliger Co-Trainer, der Rainer. Rainer, Rainer Ulrich. Ulrich, ja. Und äh, Tobias Altscheffel von der Bildzeitung. Also Münchner Bild und äh, Tobi ist da dabei und äh, wie gesagt Matthias und
3: Findet der immer am selben einer. Ort statt, der Stammtisch?
4: Ja, jetzt war es natürlich schwierig wir waren ein bisschen außerhalb ähm, also das heißt nicht im Gebäude drin, wegen Corona haben uns dann irgendwie auf Terrassen immer getroffen bei demjenigen und haben dann draußen ähm, ja, mehrere Stunden uns unterhalten War war immer ganz nett und immer ganz angenehm sich auszutauschen, wo es doch ja auch gar nicht ging irgendwie zu vereinen oder in Stadion zu gehen und deswegen ich habe mit Matthias immer ein sehr sehr gutes Verhältnis gehabt. Er hat mir oft Tipps gegeben und
2: hat er sie damals zu den Bayern geholt, der war der Sportdirektor oder?
4: Ja, er war damals Sportdirektor. Ja, aber das äh, lief damals äh, etwas anders, weil wir gegen, die, gegen Bayern gespielt haben in der Jugend mit mit dem KSC und der damalige Trainer Heiko Vogel hat so das Ganze so ein bisschen initiiert. Und deswegen äh, war das dann Heiko und da hat mich irgendwann dann Uli Hoeneß angerufen und dann war dann auch Matthias dabei oder Michael Reschke und dann.
2: Also wenn kommt Uli Hoeneß anruft, dann haben Sie wahrscheinlich die Nummer jetzt nicht auf dem Display gespeichert gehabt und oh, dann gehen Sie War witzig. Und wie war's? Sie mal. Ja, ich
4: habe ja gedacht, mich war einer. <lacht> Zu der Zeit. Hat Stefan Raab auch mal gemacht. <lacht> Deswegen ähm, äh, war das am Anfang ja, ihr wollt mich verarschen hier. Nein, nein, ich bin schon der Höhnes und ja. Und dann äh, haben wir einen Termin ausgemacht. Dann bin ich nach München gefahren.
2: Was ja wahrscheinlich ein Traum ist, ne? Also dass die Bayern anrufen und äh, auch wenn es jetzt erstmal nur die zweite Mannschaft ist, aber erstmal, dass Uli Höhnes anruft und einen haben möchte, ist doch schon nicht so schlecht.
4: Ja, also wie gesagt, äh, die Bayern waren ja so in meiner Kindheit äh, der Verein. Und äh, dass man dann sich das Ganze überlegt, äh, wenn man vor allem auch kein ehemaliger Spieler da war und äh, dann da hinzukommen, ähm, ist schon äh, ist schon eine Herausforderung. Äh, aber glaube ich, die einzige, die ich dann auch hätte gemacht.
3: Sie waren ja bei den Bayern in der U19 und auch in der zweiten Mannschaft, U17 unter dann. anderem. U17, U17, ja. Und äh, haben, meine ich, hinterher oder gegen Ende Ihrer Zeit auch mal ein relativ kritisches Interview gegeben, wo Sie auch mal die... Die Durchlässigkeit, glaube ich, bei den Bayern oder das Nachwuchskonzept kritisiert haben, hat Uli Hoeneß da auch nochmal angerufen hinterher? Oder nee, aber ich habe
4: es ja mit Herrn Hoeneß vorher abgesprochen. Haben Sie wirklich? Ja, also ich war mit ihm essen und habe ihm auch gesagt, dass ich äh, ein Interview geben werde, ähm, das auch äh, einfach meine Zeit so ein bisschen reflektiert bei Bayern. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, kritisch oder bösartig gemeint war, sondern ähm, das war, waren einfach meine meine Dinge, die ich so ein bisschen miterlebt habe in der Zeit und äh, seitdem versuchen sie das ja auch ein Stück weit äh, zu verbessern. Jetzt haben sie viele Spieler immer wieder oben dabei und äh, wenn es da, dafür äh, genutzt hat, dann, dann ist ja toll, oder?
2: Aber immer noch mal im Kontakt mit Uli Hoeneß oder ist, verläuft sich das dann Nein, irgendwann?
3: das verläuft sich irgendwann. Mit Matthias Sammer sind Sie auf jeden Fall noch im Kontakt. Ja. Ähm, man sagt, es ist quasi so ein freundschaftlicher Berater von Ihnen oder wie kann man sich das ja, vorstellen? Ja, absolut. Also, äh, wie ich es vorhin ansprach,
4: ich bin äh, nach Bayern gekommen und meine Frau und mein Kleiner waren dabei und Matthias hat direkt mit meinem Sohn Fußball gespielt und äh, da war das, das Eis sowieso schon gebrochen, auch bei meiner Frau, äh, da man ihn ja als, als Motzki mehr kennt aus, aus dem Fernsehen. Aber er ist überhaupt gar nicht so, ist so ein angenehmer äh, Mensch, äh, der aber trotzdem eine klare Sicht hat auf den Fußball. Uh, und das dann auch nach außen kundtut und, und das, das gefällt mir, das tut mir gut und uh, wir tauschen uns aus und wir schätzen uns sehr und und deswegen uh, bin ich froh, dass wir so ein gutes Verhältnis haben.
2: Darf man fragen, was Sie sich dann austauschen? Also sprechen Sie über taktische Dinge, über Talente, ob derjenige den das Zeug hat, um oben um anzuklopfen oder auch um Perspektiven, wenn es um, um Sie geht, also zum Beispiel jetzt vor dem Wechsel zum HSV fragen Sie, bei Matthias, sag mal nach, was meinst du, ist das für mich jetzt der richtige Club oder oder oder?
4: Sowohl als auch, ja, also alles. Alles, was sich so um Fußball oder ja auch private Dinge, was sich so darum dreht, darüber reden
3: wir dann.
2: Er wohnt doch auch da am Starnberger See oder nicht? Nee, in Grünwald. Ah, okay.
3: Hat er Ihnen auch mal von der Geschichte erzählt, wie der HSV versucht hat, ihn zum HSV zu bringen?
4: Ich glaube, er hat es kurz kurz mal angerissen. Ja, ja.
3: Okay.
2: Also wenn er Sie nicht ausführlich erzählt hat, dann sollte er das nochmal nachholen. Stichwort Kleinbus nach Hannover. Aber äh, das ist eine Geschichte von anderen Podcast. Aber <lacht> sehr
3: unterhaltsam auf jeden Fall. Sie haben gerade gesagt, Matthias Sammer war ja damals als Motzki so bekannt, ist aber eigentlich ein total ruhiger, angenehmer Typ. Absolut, ja. Bei Ihnen ist es ja auch so, dass sich über die Zeit so ein Bild ähm, ja, erschaffen hat von Ihnen, ähm, vielleicht etwas ja, selbstbewusst, manchmal vielleicht sogar etwas arrogant der äh, daherkommt. Wenn man Sie privat kennenlernt, sagen viele, ähm, ist das ein ganz anderer Typ, Familienmensch, sehr bodenständig. Ähm, wie reflektieren Sie sich da selbst, wie Sie in der Außenwahrnehmung ankommen?
4: Ja, ich glaube, es ist schwierig, so nach, nach außen ein anderes Bild herzugeben oder abzugeben, äh, weil, weil ich ja nicht darüber nachdenke, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin und äh, so versuche ich auch zu bleiben, aber ähm, für mich eher dann äh, manchmal Unverständnis. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, ich, ich, ich kann es ja, ja nach außen nicht ändern, ähm, wenn ich bin, wie ich bin, aber es äh, ist schwierig ist schwierig, das das anders zu sehen, wenn man weiß, man man ist vielleicht gar nicht so und man wird trotzdem so dargestellt. Aber ärgert
2: ähm, Sie diese Schublade, in die ja immer aufgemacht wird? Ärgern
4: ist ähm, so innerlich ärgert mich ärgert mich schon, logisch. Aber ähm, man kann es ja nicht ändern, weil jeder jeder Mensch hat eine Sichtweise auf einen und wenn die so ankommt, dann äh, dann kann ich das ja auch nachvollziehen, weil, weil du ja auch andere Menschen beurteilst, aber bevor man das macht, dann sollte man den Menschen vielleicht erstmal kennenlernen und ähm, wie gesagt, ich, ich gebe jedem die Chance, mit mich, mich mit mir zu unterhalten, äh, damit sich das Bild vielleicht äh, dann auch für denjenigen ändern, der es haben will, äh, wer es dann nicht haben will, das Bild und es so weiter äh, tragen will oder so, so weiter einprägen sich soll, dann soll er das weiter so machen. Also mhm. ich will keinen, keinen belehren, keinen überzeugen, weil ich einfach bin, wie ich bin. Ähm, äh, aber ich
3: versuche äh, auch meinen Weg zu gehen und da hat man nicht immer nur Freunde. Mhm. Matthias Sammer ist ja nicht der Einzige, der Sie berät. Ähm, Olaf Meinking ist ein weiterer Berater, den Sie jetzt auch... Ähm ja, genutzt haben, um dann den HSV-Vertrag glaube ich auszuhandeln. Man kennt ihn als Manager von Thomas Tuchel, aber auch vor allem aus der Musikszene, ähm, Marius Müller-Westernhagen, Chloe, so fettes Brot glaube ich sogar auch. Also er legt auch viel Wert natürlich als Medienanwalt auch auf so, so mediale Themen, auf die mediale Wirkung. Hat er sowas mit Ihnen auch mal besprochen? Nee, überhaupt nicht. Also wir, er hat meinen Vertrag ausgehandelt.
4: Ja, aber ähm, es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich sagen würde, ähm, der Olaf ist, äh, ist mein Berater. Ähm, da ging es nur jetzt um den Vertrag, aber ähm, ich finde, äh, mit Olaf kann man sich gut austauschen. Äh, ich mag ihn und, äh, und deswegen kann man sich über Dinge unterhalten, aber jetzt nicht so in dem Maße, dass, dass ich jetzt sagen würde, er ist mein Berater.
3: Mm, er war am Sonntag auch im Stadion, habe ich ihn gesehen. Ja. Haben Sie, glaube ich, auch kurz mal einen Austausch gehabt. Ähm, Gibt es da die Idee, vielleicht daraus noch eine längerfristige Zusammenarbeit auch zu machen? Oder,
4: ähm? Ja, Momentan bin, ist mir, bin ich mein eigener Herr und es ist mir auch ganz lieb so, ähm, äh, aber ähm, ich nehme Ratschläge ähm, sowohl von Olaf als auch, wie gesagt, von Matthias äh, gerne an, aber es gibt auch noch andere Menschen in meinem Umfeld, ähm, die, die mir auch gut wollen und, und deswegen, ähm, wie gesagt, momentan bin ich mein eigener Herr und das ist auch gut so.
2: Früher war das ja auch eigentlich eher sehr selten, dass man als Trainer auch einen Berater hatte. Mittlerweile würde ich sagen, ist das die Regel. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie den ersten Berater hatten und, und warum?
4: Weiß ich auch nicht so genau. <lacht> irgendwie, äh, es hat halt irgendwann so begonnen und, und dann äh, wurde das immer mehr und, und jeder Trainer hat dann gedacht, er braucht einen, um irgendwie unterzukommen. Aber es geht eigentlich nur darum, dass man seinen Job macht und äh, dementsprechend auch auftritt, und äh, weil der Rest kommt dann irgendwann von alleine.
3: Wie sehen Sie denn da so die Entwicklung auf dem Trainermarkt insgesamt? Also es war jetzt gerade in diesem Sommer auffällig, dass viele Trainer dann auch den Verein verlassen haben in dem Moment, wo es gut lief. Normalerweise war es oft so, dass Trainer dann gehen, wenn es schlecht läuft. Beobachten Sie da eine Entwicklung, dass Trainer natürlich auch beraten werden und gucken, wann ist der beste Zeitpunkt, um auch zu gehen? Ja, gehen müssen, wenn es schlecht läuft.
4: Mm. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es ist so geworden aus dem Grund, ähm, was ich eben sagte, ähm, weil sie gehen müssen, wenn es schlecht läuft. Ja, Dann versuchen sie natürlich, wenn es gut läuft, äh, dementsprechend auch äh, sich, sich in den Vordergrund zu spielen und, und das Maximale rauszuholen, ist ja auch ein Stück weit verständlich, weil sich das, ähm, ja, das Geschäft einfach verändert hat. Und es äh, ist nicht mehr so, dass ich sagen kann, ja, ich würde gerne meinen Vertrag erfüllen, ja, weil es liegt nicht in meiner Hand, sondern es liegt eigentlich immer in der Hand des Vereins. Und, äh, und deswegen ist es auch verständlich, ja, wenn dann der Trainer sagt, äh, so, so wie auf der einen Seite, er werft mich raus irgendwann, so ist es auch mir oder obliegt es dann auch mir, wenn ich dann irgendwann gehe, aber ich fände es schön, wenn es noch mal anders werden würde, aber ich glaube, dazu wird es auch nicht kommen, weil das Geschäft zu schnelllebig ist und die Identifika die Identifikation mit dem Verein ist eine andere und ja, wie gesagt, jeder will schneller, höher, weiter und und verlässt so ein bisschen auch die Basis.
3: Und damals, als Sie in Karlsruhe angefangen haben bei Markus Kautschinski, haben Sie da schon diese Idee gehabt, ich will irgendwann mal den Profifußball?
4: Nie. Wann, gar, wann kam das? Gar die dann? nie. Ähm, irgendwann, äh, als ich dann von, von der U15 in die U17 sollte und eigentlich aber schon die Mannschaft für die U15 wieder neu zusammengestellt habe, ähm, dann war ich in der U17, das Jahr später war ich in der U19 habe dann gemerkt, oh, wir haben dann auch mit, mit dem KSC um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Und äh, ja, dann dann ist ja auch klar, da kommen Vereine auf dich zu, die die ähm, geben dir was vor oder wollen dich dann auch haben. Und äh, das schmeichelt einen dann und dann hinterfragst du dich, warum ist das wohl so, warum äh, passiert das jetzt? Und äh, ja, und dann machst du dir die Gedanken darüber. Aber nicht so, dass ich dann irgendwann sagte, dass ich jetzt im Profibereich tätig sein Will, aber ich wollte insgesamt den nächsten Schritt machen für mich, ja, zu sehen, äh, funktioniert das auch bei anderen Vereinen oder wie ist es da, auch mal bei einem anderen Verein tätig zu sein. Äh, und, und so bin ich dann irgendwann nach Bayern gekommen und als ich da gemerkt habe, ja, Cheftrainer bei Bayern ist äh, in dem Moment noch utopisch. Äh, Wenn Pep
2: Guardiola vor allem ist, dann <lacht> ist das auch <lacht> relativ schwierig. Ja,
4: genau. Ähm, und dann äh, musst du vielleicht was anderes probieren, um dann letztendlich ähm, das dann auch äh, ähm, so zu schaffen, wie du es gerne hättest. Und, und so hat sich peu a peu das Ganze so ein bisschen verfestigt. Mhm. Und, äh, und dann ist das erst gereift mit, der, mit den Jahren, weil ich war ja schon bis dahin, war ich ja auch schon immerhin elf Jahre oder zwölf Jahre Jugendtrainer. Also man kann dann schon auch sagen, dass ich eine Menge Erfahrung hatte, ähm, zwar nur im Jugendbereich, aber ähm, äh, genug Erfahrung und Menschen zu handeln und mit Menschen umzugehen, in welchem Alter. Ich glaube, es ist immer das
3: Gleiche. Gibt es da einen Traum, den Sie haben, den Sie, wo Sie als Trainer irgendwann nochmal arbeiten wollen oder was Sie nochmal erleben wollen? Ich lebe gerade
4: meinen Traum
3: hier. Ja, das ist ja. die Antwort, die
4: unsere Hörer hören wollen. Nein, aber ähm, ist ja wirklich so. Ähm, ich bin, bin glücklich, hier in Hamburg zu sein. Es ähm, ist ein wirklich äh, toller Verein. Ich habe tolle Mitarbeiter. Einer davon sitzt hier,
3: Philipp Langer. Für
4: alle, die ihn nicht sehen,
3: <lacht> der Pressesprecher.
4: Ja, und aber auch so der Umgang mit mit Jonas oder Michael, aber auch im Trainerteam und mit der Mannschaft. Das macht jeden Tag Spaß, aufs Neue und, und immer auch neue Menschen kennenzulernen. Ob das Ordner sind unten, die die dann auch mit dir reden und und ihr ja und dir so ein bisschen ihr Leben erzählen. Ich finde, ich finde es schön und das macht mir auch Freude.
2: Ja, tolle Stadt, toller Verein. Jetzt gibt es noch eine, eine tolle Frage. Der Kollege Jakob, Jakobs hat eben schon angesprochen, Markus Kauczynski. Der war ja auch schon bei uns im Podcast vor ein paar Wochen. Den haben Sie auch gehört. Und er sagte, da muss es noch eine Sache geben, die er gerne aufklären würde. Und äh,
5: hier gibt es die Frage.
4: <lacht> Mit meiner Versuch. Moin,
5: lieber Tim. Ja, Glückwunsch erstmal zum Start hier von mir. Ähm, es gab nach dem letzten Podcast Meinungsverschiedenheiten bezüglich deines Haupthaares damals, als du bei mir angefangen hast, du hast jetzt die ultimative Gelegenheit, alles klarzustellen. Waren das Rasterzöpfe oder waren das nur einfach studentisch lange Haare? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Ich weiß, dass wir nicht einer Meinung sein werden. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück für die nächsten Zeit, für die nächsten Spiele. Mach's gut, Gesundheit für euch alle. Ciao.
2: Jetzt möchte ich erstmal wissen, was sind studentisch lange Haare.
3: <lacht> einfach,
2: einfach Wie du hast, könnte ich jetzt sagen.
5: Ja. <lacht> Richtig.
4: <lacht> ja, solche, ich hatte aber, ich hatte Locken und hatte dann einfach nur lange Haare. Etwas längere Haare. Also ich hatte niemals Raster. Also in der
2: Krautschinski-Welt habe ich jetzt Rasterzöpf? oder ja Es ich ich,
4: scheint so zu sein. Also Markus sollte besser seine Brille aufziehen, aber. <lacht> Also ich hatte nie
3: Raster. Sie Frage, was Sie sagen, wenn wir uns gleich ein Foto zeigen von damals. Das sind keine Raster. Nein, es gibt auch leider kein Foto. Aber ich habe, ich hätte welche.
2: Ja, dann können Sie uns die sehr gerne nochmal zur Verfügung stellen. Ja, müsste
4: mal äh, guck da mal irgendwo rein ähm, bei Tim Walter Kierlach. Könnt ihr mal gucken.
2: Da. Den Tipp nehmen wir auf und ich würde Sehe mal sagen, lange äh, am Mittwoch im Hamburger Abendblatt an die Hörer hier. Das ist ein <lacht> Foto von Tim Walter mit entweder Rasterzipfen oder langen Haaren. In Aktion mit, mit langen Mit studentisch langen Haaren. Etwas, ja, etwas längeren studentisch langen Haaren. Jetzt können Sie sich selber überlegen, inwiefern das möglicherweise die studentisch langen Haare eine Jugendsünde war oder nicht. Aber wir kommen, seit dieser Saison machen wir immer am Abschluss unseres Podcasts eine neue Kategorie und die heißt Genau, meine Top 3 und wir haben uns entschieden, Ihre Top drei Jugendsünden. Das ist jetzt wahrscheinlich keine einfache Frage, deswegen äh, rede ich ein bisschen weiter, damit Sie noch ein paar Sekunden zum Überlegen haben. Aber
3: Guter Übergang von den studentischen Haaren zu den Jugendsünden.
2: Genau, und äh, jetzt hatten Sie genug über Zeit zum Nachdenken. Boah. Irgendwelche Tattoos, von denen wir nicht wissen, <lacht> irgendwelche Kneipenabende, die äh, im Gefängnis geendet sind oder sonst wo.
4: Also zwei hätte ich, äh, gefärbte Haare. Welche? welche also blond, Blondiert? Oder? Blond, ja, blondierte, gefärbte
2: Haare, ganz kurz. Finden wir die auch im Archiv, ein Foto oh, davon?
4: <lacht> Schaut mal. Ohrring. Ohrring. Und das dritte.
2: Ohrring, wie alt waren Sie? Ne, 18. Und Mama, Papa, böse? Oder?
4: Nein, nein, nein. Überhaupt
2: nicht. Und wie schnell war er wieder weg?
4: Brilli oder Ring? Nee, Ohrring. <lacht> äh, überhaupt gar kein Problem. Meine Mama, ähm, die war sehr, sehr kulant und hat ihren den Kleinen immer unterstützt. Leider ist sie verstorben, aber die war schon richtig eine tolle Frau.
3: Blonde Haare, Ohrring und Tattoo? Gab es sowas auch? Nein, nicht? nein. Niemals kein Tattoo. Äh, niemals
4: geraucht. Also von daher.
2: Noch nie eine Zigarette im Mund gehabt?
4: Nicht, dass ich mich erinnern
2: könnte. Okay, dann könnte wir bei eine drei sein, wenn sie sich nicht erinnern könnten. Gab es einen Moment, an die sie sich nicht erinnern können, weil das ein oder andere Bier zu viel flott? <lacht> ja.
4: Ah, das gab bestimmt mal. <lacht>
2: aber eine dritte gibt es nicht.
4: Nee, dritte kann ich mich, wie gesagt, nicht
2: erinnern. Ja, aber zwei Jugendsünden reichen dann auch mal für heute, würde ich sagen. Also, ich, ich überlege also, mir die dritte und sage es euch. Wie reichen, wie reichen sie nach? Genau. Wie reichen sie nach? Ja, uns hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, äh, auch mal ein bisschen eine andere Seite als nur den Fußballlehrer Tim Walter kennenzulernen, den Menschen Tim Walter. Vielen, vielen Dank dafür.
4: Ich danke euch. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mal was ganz anderes für mich auch, und äh,
3: habt mir eine sehr angenehme Stimmung hier ähm, gegeben. Darum vielen Dank. Das freut uns zu hören. Und genau, vielen Dank dafür. Die Podcast-Latte liegt natürlich jetzt sehr hoch. Aber wir können jetzt schon mal ankündigen, ähm, vielleicht ein bisschen höher wird sie in der kommenden Woche noch äh, liegen. Denn dann haben wir ja vielleicht den wichtigsten Mann hier in Hamburg zu Gast, nämlich den Bürgermeister Peter Tschentscher, der bekanntermaßen ja auch HSV-Fan ist und wird mit uns über das anstehende Derby dann sprechen FC St. Pauli gegen den HSV, da freuen Sie sich sicher auch schon drauf, oder? Ja, mit Sicherheit. Aber jetzt haben wir erstmal Pokalspiel und dann,
4: dann schauen wir die Woche später drauf.
2: Eine Nachfrage schon trotzdem zum, 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 Derby. Ich glaube, die aktive Fanszene hat Ihnen schon deutlich gemacht, dass das in Hamburg mehr als ein besonderes Spiel ist.
4: Kann man so sagen, ja. Aber ist ja, ist eine geile Sache. Also ich glaube schon, dass, wie ich es vorhin bereits ansprach, dass wenn man sich mit dem Verein identifiziert, ja, und alles für den Verein tut, die Jungs dann auch verstehen kann und ich habe damit kein Problem und ich glaube
3: auch meine Mannschaft nicht. Vor dem Derby kommt allerdings noch Eintracht Braunschweig. Sie haben das gerade schon gesagt, DFB-Pokal. Das ist ja auch ein Wettbewerb, mit dem man ja beim HSV sehr viel erreichen kann. Aber natürlich auch, man kann stolpern. Von daher, glaube ich, sind jetzt erstmal alle Sinne geschärft auf Eintracht Braunschweig. Und darüber sprechen wir dann auch mit dem Bürgermeister. Wobei, da geht es wahrscheinlich dann doch eher schon um das Derby. FC St. Pauli gegen HSV. Wir melden uns dann auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Das wissen Sie jetzt wahrscheinlich schon. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ciao. Ciao.